0: 네, 고난주간 특별 새벽 기도에 나오신 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다. 특별히 그사랑초원에서 언제 이렇게 열심히 연습하셨어요. 정성껏 준비하셔서 찬양 올려주셔서 감사하고, 아, 저희가 신앙생활 하면서 저희가 그 정성이 좀 부족한 거 아닌가 그런 생각 좀 가끔 들때 있습니다. 오히려 그 저희가 행위의 종교가 아니라는 것을 강조하면서 타종교인들이 가지고 있는 그런 정성과 그런 것에 들 너무 미치지 못한 것 아닌가 개인적으로 그런 생각이 좀들 때가 있는데요 오늘 아침에 특송을 들으면서 참잘 정성껏 짧은 시간을 준비하셨다 이런 생각이 듭니다 남은 그 저희가 6일 동안 특별 새벽기도회 준비될 텐데 일단 저희가 정성껏 준비하다는 일단 우리의 마음가짐이라 생각이 듭니다 모쪼록 이번 고난주간 가운데 정성껏 하나님께 우리의 영혼을 집중할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 우리 잠깐 기도하고 또 말씀으로 나아가도록 하겠습니다 존귀하신 주님 올해도 어김없이 고난주간 또 예배로 주님 앞에 나옵니다 항상 타성에 젖을까봐 두려운 마음이 있습니다 올한해이 고난 주간에도 주님을 더욱더 깊이 만나며 우리의 죄와 맞닥뜨리며 또 우리를 깨뜨리고 자기 부인할 수 있는 고난 주간이 되기를 원합니다. 십자가 감상의 거리로 또 전락하고 있는 이 시대에 십자가를 회피하는 것이 아니라 십자가를 감당하는 우리 개개인이 될수 있도록 인도해 주셔서 고난 주간 특별 새벽 기도를 통해서 우리의 흉악한 죄악들을 발견하며 여전히 우리 가운데 살아있는 자아를 부인하며 아버지 주님 앞에 낮고 낮아질 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리의 마음이 잠잠히 영원한 인만을 바라볼 수 있도록 인도해 주시고 부족한 종 말씀을 연구하고 기도하는 가운데 제가 먼저 깨어지게 도와주시고 우리 사랑하는 권속들이 그리고 제가 온 회중에 이 말씀을 통해서 십자의 주님을 더욱더 사랑하며 또 십자가의 길로 소명의 길로 걸어갈 수 있도록 우리 모두를 사용하여 주시옵소서 기대를 가지고 주님 앞에 나아갑니다 주님을 만나는 특별 새벽 기도가 될수 있도록 하나님 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘 아, 특별히 올해는 그 종교개혁 그 500주년입니다 혹시 알고 계셨습니까? 아마 한국은 교계가 굉장히 떠들썩한 것 같습니다 1517년도에 그 마틴 루터가 그 비텐베르크 성당 게시판에 교회 부패상을 지적하고 개혁해야 할 95개 조항을 내 그런 것이 기폭제가 되어 본인이 생각한 것보다 훨씬 큰 역사적 반영을 이루고 중세 역사가 바뀌게 되는 종교 개혁의 불길이 타올랐습니다. 그래서 한국 교회도 지금 교회 교인들뿐만 아니라 교회 밖에 있는 사람들도 한국교회가 매우 심각한 위기 국면에 처해 있다는 인식이 굉장히 광범위하게 퍼져 있는 것이 사실입니다 그래서 얼마 전부터 한국교회 제2의 종교개혁이 필요하다라는 광범위한 공감대가 형성돼 있습니다 그러다 보니까 종교개 500주년을 준비하면서 굉장히 다양하고 풍성한 기념사업이 준비되고 있습니다 그러나 한국교회가 개혁되기 위해서 우리에게 필요한 것은 기념사업이 아닙니다. 개혁의 정신과 개혁의 실천이 있을 때 개혁이 일어나게 되는 것입니다. 만약에 개혁으로, 개혁의 실천으로 이어지지 못하는 그저 학문적인 토론, 그리고 다양한 심포지엄, 그리고 이런저런 캠페인, 그것은 개혁의 마음과 개혁의 실천으로 이어지지 못하게 되면 그것은 탁상공론이 될 것이고, 훨씬 더 공허하게 될 것이고 그리고 그것은 행사를 위한 행사에 그치게 될 것입니다 저는 독일에는 유럽엔 전혀 가본 적이 없습니다만 비텐베르크 성당에는 커다란 현수막이 거기 걸려있는데 1517년도에 마틴 루터가 95개조 반박문을 거기에 게재했는데 거기 현수막에는 96개조라고 하면서 이런 문구가 적혀있다고 합니다 저를 한번 따라해보시죠. 결코 멈추지 말아라. 생각하며 도전하는 것을. 참 귀한 금구가 아닐 수 없습니다. 결코 멈추지 말아라. 생각하며 도전하는 것을. 종교개혁의 정신은 바로 여기에 있기 때문입니다. 500주년이 되었지만 종교개혁이 이례적인 사건을 끝나는 것이 아니라 계속해서 결코 멈추지 않고 생각하고 도전하는 것 이것이 종교개혁 정신이라고 할수 있기 때문입니다 종교개혁을 일반 그 세속적인 역사 관점에서 보더라도 이 종교개혁은 사회개혁의 의미를 포함한 것이었습니다 그렇기 때문에 종교개혁이 중세시대 전체를 변혁시킨 것입니다 그데 이 종교개혁의 의미를 그러니까 교회개혁의 의미로만 생각하는 것은 그것은 너무 지나치게 협의로 생각하는 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 제2의 종교개혁이 필요하다는 것은 교회개혁에만 국한되는 것이 아니라 사회개혁까지 에 이르게 되는 것이죠. 그런데 그런 말 흔히 합니다. 혁명보다 어려운 것이 개혁이다. 참 그렇습니다. 개혁하는 것참 어렵습니다. 그러면 어떻게 교회를 개혁하고 사회를 개혁할 것인가? 그것은 자기 개혁에서부터 시작되는 줄로 믿습니다 자기 개혁에서부터 시작돼서 교회가 개혁되고 사회가 개혁되는 것입니다 자기 개혁은 어떻게 이루어집니까? 성도 여러분 십자가로 돌아가는 길 외에는 다른 길이 없다는 것을 우리는 깨달아야 되는 것입니다 이번 고난주간 특별 새벽기도의 주제는 십자가로 돌아가자는 것입니다 십자가로 돌아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 이것이 하나의 슬로건에 그치지 않고 십자가로 정말 돌아가서 험한 십자가를 붙잡는 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 추원합니다. 십자가가 바로 어저께 제가 설교했던 것처럼 모퉁입니다 십자가를 붙잡을 때 회복이 일어나고 치유가 일어나고 개혁이 일어나는 것입니다. 종교개혁자인 마틴 루터가 계속해서 1517년 이후로 여러 논쟁 가운데 휘말리게 됩니다 굉장히 위태로운 지경을 많이 당하게 되는데요 제가 1518년도에 하이델베르크에서 논쟁을 벌었습니다 이 루터의 신학은 십자가의 신학이라고 합니다 루터가 이 하이델베르크 반방문, 하이델베르크 디스피테이션 하이델베르크 반방문에서 이 십자가에 대해서 말을 하면서 이런 이야기를 했습니다. 잠깐 그 내용의 일부를 발췌하고 오늘 설교의 제목을 가지고 말씀드리고자 합니다. 십자가는 소망이 없을 때에도 소망을 갖도록 가르친다. 십자가의 지혜는 심오한 신비에 깊이 감춰져 있다. 그리고 그리스도의 십자가를 지는 것 외에 하나님 나라로 들어갈 수 있는 다른 길은 없다. 때문에 우리는 선을 행하는 활동적인 삶, 사색에 몰두하는 명상적인 삶이 우리를 잘못된 방향으로 인도하지 않도록 유의해야 한다. 이렇게 말했습니다. 십자가는 신비입니다. 부활도 신비입니다. 저희가 신비를 영어로 미스테리라고 하고, 그리스어로 무스테리온이라고 합니다. 신비는 완전히 알려지지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 십자가의 신비를 완전히 알지 못한다는 겸손함을 여러분과 제가 가질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 여기에서 종교개혁자 마틴 루터가 얘기한 두 가지 삶 활동적인 삶, 선을 행하기 위한 활동적인 삶 사색에 몰두하는 명상적인 삶이두 가지 삶은 가치가 있는 삶입니다 그러나 이두 가지 삶이 구원에 이르는 길은 아닙니다 이두 가지 삶은 필요한 것이긴 합니다 그러나 생명의 길은 십자가의 길입니다 이 십자가의 길, 십자가의 삶으로 우리가 나아가야 될 것입니다. 오늘 저는 십자가를 바라보자는 저희 주제의 첫 번째 소주제로 십자가의 능력에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 저는 특별히 고린도전서 1장 18절의 말씀으로 오늘 설교를 하고자 합니다. 고린도전서 1장 18절의 말씀을 한번 보시죠. 고린도전서 1장 18절의 말씀 앞에 있습니다. 다 같이 한번큰 소리로 읽겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 십자가의 능력. 다시 한번 저를 따라해 보시겠습니까? 십자가의 능력은 낮아짐의 능력이다. 십자가의 능력은 낮아짐의 능력입니다 성도 여러분, 설교를 듣는 것, 설교를 하는 행위 중요한 것입니다 그러나 십자가의 능력은 우리 주 예수 그리스도의 낮아짐의 능력입니다 여러분도 저도 자기를 겸손하다고 생각한다면 그만큼 교만하다는 뜻입니다 겸손하기가 가장 어렵습니다 우리 안에 있는 교만함을 발견하시고 자기를 쳐서 복종시키고 예수 그리스도처럼 그리스도의 마음을 가지고 자기를 낮추는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이다 라고 했습니다 잘 아시는 대로 십자가는 형틀이었습니다 인간이 고안해 낼수 있는 가장 잔혹한 사형틀이 바로 십자가라고 할수 있습니다 그래서 로마인들은 십자가에 대해서 말하는 것조차도 꺼려했습니다 그래서 꼭 십자가에 대해서 입에 올려야 될 때는 불운한 나무다라고 완곡하게애둘러 표현할 정도로 이 로마인들은 십자가에 대해서 매우 혐오했습니다. 그리고 유대인들은 어떠합니까? 신명기 21장 22절에서 23절의 말씀대로 나무에 달려 죽은 사람은 하나님의 저주를 받은 사람이다 이렇게 유대인들은 생각했습니다. 하나님의 저주를 받은 예수가 수백 년 동안 자기들이 기다려온 메시아라는 것을 유대인들이 받아들인다는 것은 그것은 전혀 상상할 수 없는 일입니다. 그래서 혹자는 이렇게 말합니다. 십자를 가 자랑하라고 말하는 것은 아이슈비츠에서 유대인들이 가스실에서 어마어마하게 죽어나왔습니다. 그들에게 가스실을 자랑하라고 하는 것과 같은 것이다. 그러니까 좀 어떻게 실감이 되세요? 유대인들이 자기 민족들을 학살했던 가스시를 자랑하는 것이 어불성설인 것처럼 이 로마인들이 유대인들을 학살하는 하나의 처형의 도구였던 십자가를 자랑한다는 것은 그만큼 상상할 수 없는 것입니다 그러나 우리가 믿는 종교는 십자가에 달린 예수 그리스도를 증거하는 것입니다 이것이 그만큼 어불성설이었습니다 그러나 성도 여러분 이 모순적이고 불합리하고 불쾌하고 불가능한 이야기가 진실입니다 만약에 십자가에 달린 예수 그리스도 십자가에 달린 하나님 크루스파이드 d 이런 제목의 책도 있습니다 십자가에 달리신 하나님이라는 이 내용을 인간이 조작해낸 것이라면 이것은 참으로 정신나간 일입니다 너무나 불가능하고 너무나 불가능한 불쾌한 이야기이기 때문에 역설적으로 이것은 실제 있었던 사실이고 하나님의 역사라는 것을 우리는 믿게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 도저히 상상할 수 없는 방식으로 하나님께서는 자기를 낮추셨고 그 방식을 통해서 우리가 구원을 얻을 수 있는 유일한 길을 우리에게 제시하신 것입니다. 믿으십니까? 18절 하반절은 구원을 받는 우리, 우리에게는 하나님의 능력이다 이렇게 말했습니다. 성도 여러분, 십자가가 여러분과 저의 능력입니다. 인간의 능력으로 해결할 수 있는 일들이 많이 있습니다. 요즘 과학 문명을 한번 이렇게 생각해 보세요. 참 사람 참 대단하다. 저는 비행기 탈 때마다 아직도 이게 도대체 어떻게 공중에 떠서 다니는지 아직도 그게 전 너무 신기해요. 이 무거운 게 어떻게 날아다니고 이번에 브라질을 가면서도 아침에 브라질에서 깨어나가지고 저녁에 아, 아마존에와 있는 게천아틀란타와 그 있는 게전 아직도 너무 신기한 거예요. 참 세상이 얼마나 빨리 발달한지 사람 참 대단하다. 어지간한 건 사람이 다 해요. 다 해요. 저는 이 놀라운 과학의 발달을 보면서 참 두려운 생각이 참 들고요. 저는 제 개인적으로는 마차가 덜커덕덜커덕 돌길을 다닐 때가 전 좋은 것 같아요. 제 정서적으로는 그때가 맞아요. 요즘 세상 돌아가는 과학 문명이 편리한 게 아니라 전참 두려움을 가져다 주고요. 인간되면 오히려 박탈하는 이와 같은 문명 속에서 참 현기증을 느낍니다. 따라가지 않을 수 없고 따라가자니 참 답답한 심정을 갖게 되고 마지막 때가 가까이 온것 같습니다. 사랑하는 성도 여러분, 인간의 능력이 참 많은 것같아요 그러나 인간의 능력을 해결할 수 없는 두 가지 문제가 있습니다. 죄의 문제와 죽음의 문제입니다. 이것이 진짜 문제입니다. 믿으십니까? 죄의 문제를 해결한 것이 우리 주 예수 그리스의 도 십자가요. 죽음의 문제를 해결한 것이 우리 주 예수 그리스도의 부활입니다. 제가 종종 인용하는 저한스타트 목사님께서 십자가의 능력에 대해서 이렇게 말씀 하셨습니다. 그리스도의 십자가에는 놀라운 능력이 있습니다. 그것은 가장 둔한 양심도 각성하게 하고 가장 완고한 마음도 높게 하는 권능, 부정한 자를 정결하게 하는 권능, 멀리 있는 자를 회복시키고 화목시키고 회복시키는 권능, 갇힌 자를 속박에서 벗어나게 하고 가난한 자를 거름더미에서 들어올리는 권능, 사람들을 나누어 놓는 장벽들을 허무는 권능, 우리의 고집센 성품을 그리스도의 형상으로 바꾸어 놓으며 마지막에 가서는 우리가 하나님 앞에 흰옷을 입고 서기에 알맞게 하는 권능을 가지고 있습니다. 이렇게 존 서트 목사님은 십자의 능력에 대해서 묵상했습니다 세상이 참 바뀌지 않습니다 어저께도 제가 그뭐 신문기사를 보니까 이집트 곱트 교회 테러가 두번 일어나가지고 영상 보셨습니까? 자폭 테러가 일어나가지고 또 교회에서 멀쩡히 예배드리는 교회가 난장판이 돼서 50명 이상의 사상을 당하는 고난주관과부활절을 앞두고 이때 교회의 테러를 가하는 이참 잔혹한 이 시대를 보면서 좀 여러 가지 생각들이 듭니다 제가 예전에도 설교 시간에 간략하게 소개한 바가 있는 고재봉 씨에 대해서 잠깐 그의 삶에 대해서 생각해 보면서 그 잔혹한 도끼 살인 만행범 6명을 무참하게 죽였던 고재봉이 만났던 십자가의 능력이 무엇인지를 한번 생각하면서 우리 가운데 있는 이왕함들이 깨어지고 여러분과 저도 분명히 변화되어야 됩니다 이번 고난 주간에 고재봉이 만났던 예수 그리스도 담메색도상에 사도 바울이 만났던 그 예수 그리스도 그 십자의 능력을 다시 한번 깊이 경험하시고 변화되는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 고재봉이 군대에 있을 때 상관 중에 박중령이 있었는데 그 박중령의 집에 가서 이렇게 허드렛 일을 그 해주고 있었습니다. 그런데 먹는 게 워낙 부실하다 보니까 이 고재봉이 너무 배가 고파서 박중령의 집에서 허드렛 일을 하다가 950원어치 정도 되는 동태와 먹을 것을 훔쳐가지고 나왔답니다. 그런데 가정부가 그것을 보고서 박중령에게 이야기했는데 그저 불러다가 그 못된 행실에 대해서 좀 꾸지람하면 될 것을 그 950원 정도 되는 동태와 먹을 것 조금 가져간 것을 가지고 군법회의에 붙이고 저를 워커발로 짓밟고 그리고 6개월 실형을 살게 됩니다. 6개월 실형을 살면서 그사기였던 여인도 변심해서 떠나가게 되고 그래서 이 고재봉 씨가 감옥에 있으면서 적개심을 가지고 나와서 박중령 일가를 죽이러 갔는데 그 사이에 박중령은 다른 곳으로 발령받아 있고 후임으로 온 이중령 가족 여섯 명이 그만 도끼로 죽임을 당하게 됐습니다. 그러하니 자신의 삶은 다망거졌고 복수도 한 복수는 하지 못하고 애꿎은 사람 여섯 명을 죽었으니 이 고재봉 씨가 감옥에 들어가서 사람으로 있을 수 있었겠습니까 제가 야수가 돼서 다른 범법자들도 벌벌 떠는 사람이 됐고 심지어 교도소 소장 눈도 손으로 찌를 만큼 저가 정말 어떻게 하지 못하는 짐승같이 된 겁니다 내 고재봉 씨에게 어느 날 편지가 배달이 됐는데 초등학교 3학년 아이의 편지가 배달됐답니다 그런데 그 편지의 내용이 이런 것입니다 고재봉 아저씨, 사람들은 아저씨를 살인마로 부르지만 아저씨가 그런 일을 했는데 진짜 마음으로 그런 건 아닐 거예요. 교회 선생님 말씀에 강도도 회개하고 예수를 믿었대요. 실은 어제 친구들과 싸움을 했어요. 친구들은 아저씨가 무서운 사람이라고 이렇게 말해요. 저는 아저씨가 천국에 가게 해달라고 기도했어요. 아저씨도 너무 슬퍼하지 말고 꼭 기도하고 주무세요. 이렇게. 어린 아이의 편지를 받았습니다 그리고 이 어린 아이의 편지를 받고 고재봉 씨의 마음이 찢어졌다고 합니다 그리고 그것이 계기가 돼서 한 전도사님의 도움을 받고 밤낮으로 성경을 읽기 시작했고 그리고 성령님의 인도하심으로 저가 중생에서 예수 그리스도를 열심으로 전도하는 전도자가 된 것입니다 그래서 이 고재봉 씨가 전도자가 돼서 복음을 증거하는데 그 전도를 일으켰대요야 인마 너 교도소에 왜 들어왔는지 알아? 도둑질했으니까 들어왔죠. 아니야, 임마 성경은 안 읽고 하나님은 모르니까 들어온 거야. 지금부터 예수님 믿으면 다시는 여기에 안 들어오고 잘 살게 되는 거야. 알겠어? 이렇게 전도하기도 했답니다. 그리고 예수를 믿으라고 다른 죄수에게 말하는데 교회 나가겠다고 예수 믿겠다고 말만 하고 변명만 하는 상대방에게 고재봉 씨가 이렇게 말했답니다. 시간이 없어, 임마 어서 믿겠다고 대답해. 나도 일찍이 예수 믿었으면 사람을 죽이지 않았어. 너도 사람 노릇 하고 싶거든 믿겠다고 냉큼 대답하란 말이야, 임마 제가 강대상에서 임마 소리 이렇게 하게 될줄 몰랐습니다. 충분히 전달이 되는지 모르겠지만요. 배움은 짧고 예수는 믿고 그리고 전하지 않고는 견딜 수 없는 열기를 가득 가지고 있는 고재봉 씨가 이렇게 복음을 증거하고 다녔습니다. 그래서 교도소장에 의해서 전도할 수 있도록 하기 위해서 전방을 시켜달라. 자기가 잡혀있는 방에서 다른 방으로 전방을 계속 요구했다고 합니다. 그러나 교도소에서는 전방을 허락하지는 않았지만 이방 저방 다니면서 전도할 수 있도록 허락했다는 것입니다. 그래서 고재봉 씨가 다른 방에 가서 전도하기 시작하면 꼭 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 저는 살인기로 지탄받는 고재봉입니다. 여러 무고한 사람들을 죽였습니다. 그래서 체포 직후 자살하려고 무척 애를 썼지만 남의 생명을 죽일 수 있었던 제가 제 목숨 끊는 데는 실패하고 말았습니다. 나는 지금 과거의 고재봉이 아닙니다. 여기 있는 이 성경책 하나님의 말씀을 읽고 변화되어 새롭게 태어났습니다. 예수님은 나의 길이시며 나의 진리이시며 나의 생명이십니다. 나는 배운 것도 없고 말지도도 없어서 여러분에게 잘 설명드리지 못합니다만 여러분도 내가 읽고 변화받아 새사람된 이 성경을 읽으시면 모두 나처럼 죄를 회귀하고 천국에 들어가게 될 것입니다. 이렇게 고재봉 씨가 전도하고 다녔다는 겁니다. 그리고 이와 같은 전도가 놀라운 효과를 불러일으켰고 감옥의 감방마다 성경을 읽는 열기로 타올랐다는 것입니다. 고재봉 씨가 이렇게 변환했다는 것이 교도소 내부의 최고의 화제거리였고 그리고 그의 간증과 그리고 눈물로 범벅이 된 찬송을 듣고서 사람들의 마음은 감동받았다는 것입니다. 1964년도 3월 10일 그날 정오가 지나자 고재봉 씨가 군용 앰뷸런스에 실려서 부평근교의 사형장으로 같습니다. 근데 참 놀라운 것은 고재봉이 사형 집행관들에게조차 예수를 믿어야 구원을 얻는다고 저 복음을 증거했다는 뜻입니다. 고재봉씨가 눈을 가린 채 나무 기둥에 묶였습니다. 그리고 마지막으로 고재봉씨가 기도할 수 있겠다고 했습니다. 그러자 저가 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 그리고 사형을 집행하기 전에 거기에 감찰관이 이야기를 서로 대화를 나누게 되는데 저가 고재봉이 기도할 때 이렇게 기도했다는 것입니다 나를 쏘아야 하는 저분들을 축복하여 주옵소서 저분들은 내가 미워서 쏘는 것이 아니라 임무 때문에 쏘는 것입니다 저분들 마음속에 괴로움이 없게 하시고 예수를 믿어 구원에 이르게 하옵소서 고재봉에게 마지막 사형 집행 직전에 검찰관이 말합니다 마지막으로 할 말은 없는가? 그는 잠시 마음을 가다듬더니 요한복음 3장 16절을 암송했습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 또할 말이 있는가? 그러자 고재봉 씨가 이렇게 말했습니다. 제가 찬송가를 부르다가 웃을 때 방아쇠를 당겨 주십시오. 이렇게 고재봉 씨가 이야기를 했어요. 그리고 고재봉 씨가 찬양을 하기 시작합니다. 그가 전도하면서 방마다 다니면서 불렀던 노래가 이내하신 구세주여 내말 들으사 죄인 오라 하실 때날 부르소서 주여 주여 내말 들으사 죄인 오라 하실 때날 부르소서 3절 가사는 주의 공로 의지하여 주께 가오니 상한 마음 고치시고 구원하소서 주여 주여 내말 들으사 죄인 오라 하실 때날 부르소서 이때 고재봉 씨가 웃었다고 합니다. 그리고 그때 방아쇠가 담겨졌고, 그리고 고재봉 씨는 천국에 가게 된 것입니다. 성도 여러분, 도대체 무엇이 고재봉 씨 이렇게 변화시킬 수 있었을까요? 성도 여러분, 무엇이 죽음도 두려워하지 않고 찬양을 부르며 웃으며 마지막 순간을 맞이하게 합니까? 무엇이 감옥에서도 전도하지 않고는 견딜 수 없는 뜨거운 사람으로 만듭니까 그것은 십자가의 능력입니다 성도 여러분 이번 고난주간 특별 기도를 통해서 고제병이 경험했던 그 십자가의 그 뜨거운 능력이 여러분과 저의 영혼 가운데 깊이 경험될 수 있게 되기를 간절히 소원합니다